0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT. Ni
1: vill ha en stark bål för att kunna marka, köra med bål. Ni vill ha på starka starkare lår för att kunna rubba den från backen, köra med lår. Så um, träna hela kroppen, ha en stark grund och kunna spänna hela kroppen för att kunna lyfta ett marklyftigt måste.
0: Då var vi här igen och idag ska vi prata om en övning som börjar bli riktigt populär på sociala medier just nu. Det är nämligen sumo marklyft. Och även om det här är en övning som får många likes på Instagram och det ser väl väldigt poppigt, väldigt nytt ut. Det här är faktiskt en gammal och beprövad övning. Det här är marklyft with a twist. Vi ser ut som en sumo sumobrottare när vi gör den. Och hur coolt är inte det? Och dessutom så är det faktiskt väldigt många som är starkare i ett sumomark än i ett vanligt mark. Och den experten som kommer att förklara för oss hur vi ska göra det här. Det är ingen annan än Kasper Nevala. En av Sveriges främsta lyftare som har bland annat tagit fyra gånger sin kroppsvikt i sumomark. Vilket är ju helt galet stört mycket. Och jag, jag måste också bara ge en liten liknelse till Kasper det här. Jag, jag säger det, det här är lite off topic men jag kan bäst förklara honom som Bamse. Den här killen är otroligt stark men han är också otroligt snäll och väldigt kompetent. Och Han kommer dela med sig med alla sina tips så att du kan komma igång med sumo marklyft för dig själv och med dina kunder. Så passa på att spetsa öronen nu och under avsnittet tänd höfterna för du kommer garanterat vilja gå och köra lite sumo marklyft när du lyssnar klart på det här. För nu kör vi allt du behöver veta om sumo marklyft. Då har jag satt igång inspelningen, så varmt välkommen tillbaka till PT-podden, Kasper. Tack så mycket. Hur är läget? Hur mår du?
1: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, men det är fint. Vi har ju faktiskt varit och tränat precis, och just nu älskar jag dig, för du har fått mig att ta tangerade PR. Vilket, jag vet, tangerade PR kanske låter lite dumt, men det var länge sedan jag satte dem, så det är, jag är skitglad idag.
1: Absolut. Jag tycker du är i din livs bästa form utan att alltså veta om det.
0: Oj, det är... Äntligen, äntligen. Jag är starkare än vad jag var när jag var 16. Fan vad bra det känns. Det, det var ett tag sedan du var med i podden, så um, ge oss en påminnelse. Vär, jag, jag vet att du är stark, men hur stark faktiskt är du?
1: Oj, det har hänt lite sedan sist vi spelade in. Jag har faktiskt tagit PB i majoriteten av lyften. Jag tror sist vi körde så hade jag dragit 252 och en halv i mark, om jag inte minns fel. Mm -hmm. Nu har jag faktiskt dragit 280. All right. Yes, och jag har böjt... 227,5. Jag satt som mål att börja 500 LBS det året. Det satt jag nu i våras. Och sist tror jag det var 202,5 om jag inte
0: minns fel. Yes. Riktigt starkt.
1: Yes. Och bänken är ju mina akilleshäl men den går faktiskt framåt. Jag har gått från 120 till 130 så det har hänt lite grann på två år i alla fall. Och kroppsvikten ligger fortfarande kvar på 66 kilo.
0: Jag tänkte säga det. det är, för oss som inte vägas mycket och inte är så långa så är det så jävla otacksamt att säga vad vi lyfter. Folk säger, vadå? Det kan folk lyfta. Och det där är faktiskt bra viktigare oavsett vad. Men sen säger jag avslutar det med att jag väger 66 kilo. Det är så här... Ja, jag lyfter mer än vad du gör. Så vad sumomarken... Jag kommer ihåg, sist vi snackade så det var det då fyra gånger kroppsvikt. Yes. Det var målet. Satt den?
1: Den har jag suttit. Då skulle du dra 264 prick.
0: Okej. Okay. Så vi har fyra gånger mark fyra gånger kroppsvikt i sumomark avklarat. Du, ja, jag, jag, jag tänker... liksom. Jag vet inte vad mer ska jag säga. Det är om du som lyssnar nu känner att okay, jag fan, ska jag lyssna på när killen pratar om sumo mark eller inte. Ja, det här är en stark snubbe. Och faktiskt kan jag säga en av de ödmjukaste och bästa coaches som jag har träffat. Och jag, vi har precis avslutat här där du har tränat mig. Tanke var bara att göra marklyft, men vi har också gjort knäböj och bänkpress. Så jag har fått lära mig massa som jag kommer att ta vidare till alla intensiv PT-elever och är tacksam för det. Men... Idag så har vi ett specialavsnitt, så vi ska ju fokusera in oss 100% på sumomark.
1: Absolut. Sumomark skiljer sig lite från vanlig mark. Ja. Det är mest på stansen. Ett vanligt traditionellt marklyft håller händerna utanför benen och ett sumomark håller händerna innanför benen. Ja. Det är den största skillnaden.
0: Och du står väl lite bredare också?
1: Absolut, du står bredare. Det blir automatiskt så att man flyttar ut fötterna och får händerna på insidan- man står som en sumobrottare, där är det skina namnet sumomarklyft.
0: Ja, så du står sumo och har händerna innanför knäna i stort sett? Precis. Hur kommer man på att göra det?
1: Oj, folk tror att sumomarklyft är ganska nytt lyft, att det blir en trend. Man har sett det på sociala medier, mm. men de har ju tävlat i mark och traditionella mark som liksom så länge styrklyft har varit igång. Ja. Så det är egentligen ett av grundbaslyften. Det är fortfarande ett marklyft, men jag vet inte, det får lite för mycket skam över sig än vad det borde fått. Mm. Eh, en av världens bästa styrkelyftare genom alla tider. Mm. Han drog både traditionella och sumo mark Och han drog båda en bra bit över 400. Wow. Och då snackar vi 30 år tillbaka.
0: Wow. Var det raw då eller? Det var raw. Så inte så mycket assistans, typ ingen? Precis. Ingen direkt, du är nästan naken. Exakt. Typ. Ja Så sumomarkerna, vem lämpar den sig för då?
1: Jag skulle säga att den kan lämpa sig för alla. Det är samma sak som ett vanligt marklyft kan lämpa sig för alla. Men jag tycker det kan vara en fördel för lättare lyftare och kortare lyftare. Mm. Sen även de som har ganska långa lårben. Mm. Har du långa lårben och ska du ha en traditionell mark så blir det nästan ett rak marklyft innan du kommer ner till stången eller att du kommer börja kroma ryggen. Okay. Så det blir att du kan rätta upp ryggen lite mer, du kan förkorta lyftvägen lite och du kommer i en bekvämare position automatiskt.
0: Är det du eller din kund då kan mark vara bra för dig? Absolut. Och vi, vi tränar ju vadå, i stort sett samma saker som ett marklyft här. Men det är väl någon ändring, eller?
1: Det blir lite skillnad på vilken muskulatur man använder. Jag skulle säga att sumo-marklyft är en helkroppsövning som ett traditionellt marklyft också är. Men jag tycker det blir lite mer framsida lårdominant, alltså koddominant, än mm. vad vi ett traditionellt mark blir. Mm. Traditionella tycker jag att det blir lite mer den bakre kedjan och lite mer den främre kedjan på låren när det kommer till sumo. Mm.
0: Ja, men absolut. Jag själv som har haft ryggproblem upplever att liksom, traditionella mark, det är, för mig, det, det funkar inte jättebra. Sumo mark däremot, det funkar hur bra som helst. Är det, är det vanligt att det är så?
1: Det är jättevanligt. Många som har gjort illa sig i en traditionell marklyft går över till ett summomarklyft för du kan skjuta ifrån lite mer med benen och man har en lite stabilare, stabilare grund.
0: Okej. Okay. Så då, då har vi liksom en liten beskrivning på sumo mark. Om du återigen ser och lyssna på det och tänker- vänta, vad är ett sumomark? Då får du ta en sekund, pausa här avsnittet- och googla sumomarklyft. Lägg till Kasper Nevala får du se bra sumomarklyft också. Vi står bredare, vi har händerna innanför knäna. Det kommer vara lite mer av en quad dominant övning. Och den lämpar sig bra för kortare, lite lättare kanske var det, det vi sa. Absolut. Kortare, lite lättare atleter. Folk som är lite ont i ryggen kanske- och egentligen alla i stort sett.
1: Yes, för om man ser så här, om du kollar på en som finns i olika viktklasser, jag tror vi gick igenom det sista också. Vi har 59, vi har 66, 74, 83, 93, 105, minus 120 och 120+. plus. Ja. Det är sällan man ser i de tyngre viktklasserna att folk kör summa marklyft. Först och främst att de brukar ha så pass stora lår så stången brukar fastna i låren när man kör ett sumomark. Mm -hmm. Sen även är det svårt att komma ner till stången och då kanske inte ha den rörligheten mm -hmm. för att komma ner till ett sumomarklyft mot när man kan rulla fram stången när man kör en traditionellt mark. Mm -hmm. Och Rulla fram stången gör att de kommer under med magen och då kommer stången komma till smalbenen och det blir mycket enklare att dra traditionellt mark än när det blir ett sumomark. Ja. Och det är sällan man ser någon som ser tung ut som väger 66.
0: Nej, så är det. Men det är ju det är också, kommer du upp de här tyngre kategorierna, då kanske du kan släppa lite på muskelmassa till fett för att du vill väga så mycket som möjligt. När man är i våra viktklasser, de här lägre, då, då behöver vi maximera muskelmassan för att faktiskt kunna pressera i träningen. Och då behöver vi allt tekniskt lyft som kanske kan få folk att lyfta mer. Så en av punkterna som du touchar där på, det är ju att det kräver lite mer rörlighet för sumomarken. Vad är det för att man står bredare då?
1: Yes, du vill ju få höften så nära stången som möjligt och då måste du vara rörlig både i baksida, lår. Du måste egentligen vara rörlig nästan i hela kroppen för att kunna komma i en position. Det är det som är nästan är den största skillnaden mellan ett traditionellt mark och ett sumo. Det kräver mycket mer teknik och mycket mer rörlighet i ett sumomark än vad det gör en traditionell mark. Mm. För en eh, traditionell mark kan du alltid grisa lite mer, du kan släppa ryggen lite grann Du kan ta i med lite andra muskler än vad du borde göra Men tar du i med fel muskler när du kör sumo så kanske det blir att vikten inte släpper eh, Att du inte får upp vikten, kan inte låsa vikten Eller att du inte hamnar i rätt position och stången känns som tom när du väl börjar dra
0: Ja, Precis, det är lite tekniskt svårare lyft
1: Jag brukar beskriva att traditionellt mark är lite mer rock'n'roll och mm. ett sumo mark är lite mer en fin dans
0: Du vill gå tillbaka till traditionell mark Jag vill göra roll.
1: Jo, roll, men då finns det en riskzon Att du kanske får vikten och lätta Men så får du inte med den hela vägen ja. Istället för när sumo kanske är lite mer seg Startad, när den väl släpper släpper den ordentligt mm. Och då blir dansen mycket roligare
0: Ja, nej men det, och den ser coolare ut. Det tycker jag också. Men okej, okay, så vi behöver lite rörlighet för att kunna öppna pöften höften, för att kunna möta stången här. Så det krävs väl någon sorts basrörlighet för att kunna göra sumomarklyft. Och jag var till chockad bara här när vi skulle göra en liten uppvärmning och du gick ner i split. Det är så här, vad fan, hur många styrkelyfter kan gå ner i split? Det, det ser man inte varje dag. Sen testade jag och det gick inte alls lika bra. Men det givet att man har den rörligheten eller har någon sorts rörlighet då är det dags att börja testa på att göra sumamark. och sättet vi kommer att dela upp det här för er det är att vi kommer börja med lite tips för nybörjare och det kan både vara dig eller om du har en PT-kund där ute som är nybörjare och vill lära sig sumamark. sen kommer vi gå in på de lite mer avancerade tipsen i sådana fall så om vi börjar lite basic här när vi ska hitta vår stance ska vi stå brett, smalt, hur ska vi hålla?
1: Jag tycker man ska börja stå ganska smalt Då kan man alltid jobba sig utåt För det är jobbigt att börja brett och jobba sig inåt istället Börjar man på en smalare Då kan man känna att det känns Värniga kroppen, för oftast har man kört ett traditionellt mark Innan du börjar med en mark. Då är man oftast ganska stark Redan i det smalare stanset Och då kan det kännas ganska bekvämt mm. För jag brukar säga Desto smalare du står Desto snabbare du kommer du vara från backen Desto svårare kommer att vikten vara att låsa ut mm. Så börjar du med ett smalare stans då kommer du kunna få fart från backen, känna vart det, sången kommer fastna, vad du kommer behöva ändra på och hur du ska få fart på själva
0: skivstången. Så, så det här kommer ju variera beroende på vilken rörlighet och erfarenhet jag har. Men det, det finns ju de här ringerna längst ut på skivstången um, som är något sorts riktmärke. Men man ser ju om, om man kollar Youtube och kollar folk som är duktiga då ser de ju så långt ut som bara går. Men när man är ny ska man försöka stå innanför de här ringarna då kanske som finns.
1: Ja, yes, stå innanför ringarna för att känna hur det känns. Känns det bekvämt då? Fortsätt köra det tills du har fått upp rörligheten och kanske kunna flytta ut. För du flyttar oftast ut någonstans för att få en kortare lyftväg. Mm. Det är det stora hela varför man oftast flyttar ut eller beroende på hur långa lårbänder du har. Men först och främst tycker jag att man ska utgå ifrån innanför ringarna och sedan när du blir bekvämt bekväm med det och flytta ut, tänk på att du ska bygga ett hus. Om du tar ett kort framför dig och du kör ett sumo mark, då ska det se ut som ett hus mellan benarna. Och då brukar du stå som stabilast, som bekvämas och som starkast. För då kommer du aktivera automatiskt rätt muskler.
0: Mm. Okej, okay, så vi börjar lite smalt kanske. fötterna Och sen är jag greppar då. Då ska jag bara låta hänger mina händer och armar hänga rakt ner. Och greppa tagligt. Vi har ju räffling här i slutet på skivsången, Eller in mot mitten. Ska jag försöka hålla allt, hela min hand på räfflingen? Eller innanför?
1: Det är likadant som att bygga ett hus. Det kommer alltid vara som stabilast. När du står som stabilast. Mm. Och likadant med armarna med. Håller du armarna utåt. Då kommer du vet, att det en annan brytpunkt. Håller du armarna inåt så blir du en brytpunkt inåt. Men håller armarna rätt ner från kroppen. Då kommer du förmodligen vara som enklast att lyfta också. Och då finns det mindre risk att du kommer fastna i låren. När du börjar dra upp vikten. Det som är fördelen med en traditionell mark. Du kommer aldrig fastna med händerna i låren. Och det som kan vara nackdelen i ett sumo. Att du kan fastna i låren. Mm. Så håll ungefär axelbrett armarna rätt ner. Det är en bra riktlinje till att börja med. Men sen självklart kan du känna efter.
0: Låta armarna hänga rakt ner. Det, det som kan upplevas lite obekvämt i början. Då, det är att för ganska många så kommer det innebära att händerna är på räfflingen. Men också på den delen som inte är en räffling. Den delen som är smooth. Uh, du kommer vara där istället. Och det är bara tough shit. Det är bara så det är.
1: Exakt. Det, det finns ju olika typer av lyfta Vissa håller lite bredare för de vill ha så mycket räffling som möjligt. Men jag själv kör endast på det blanka. Men det är bara mm. för att jag har ett bra grepp. Jag har bra nypor och jag använder mig utav hook grip. Mm. Uh, hade jag kört ett mixat grepp hade det aldrig funkat.
0: Mm. Så då kommer jag glida ur dina händer.
1: Yes, och jag ser det som en fördel till att hålla lite smalare för min egna del. För jag står mellanbrett och skulle jag hålla mellanbrett också som är en typ av axelbrett så hade jag fastnat mina lår. Mm. Men nu när jag håller lite smalare är jag lite mer svikt i stången och jag kommer undan från låren. Okej. Okay. Så det finns för- och nackdelar. Du måste ha ett väldigt starkt grepp för att hålla på det blanka. Men å andra sidan så finns det risker med att istället att ta på för det är hålt.
0: Mm. Så, så om jag summerar den då så har vi att när vi är nya på det här och kanske inte har rörligheten för att komma långt ut eller är så bekväma med det, då kan vi stå med benen innanför de inre räfflingarna och så greppar vi maxlarna eller händerna i linjemaxlarna så rakt ner i stort sett. Yes. Och där vi håller, där kommer vi hålla. Det är den grundläggande stansen och det är väl det som folk tycker är mest spännande. Hur ska jag hålla, hur ska jag stå? Men det där är ju en bråkdel av vad man behöver tänka på i ett sumo- och marklyft. Vad mer har vi för tips när man är ny då? Nu har vi stänsen nere, vad, vad mer ska vi tänka på när vi är nybörjare på den här övningen?
1: Först och främst när det kommer till alla lyft, fråga någon som kan. Mm. Lyssna på en podd.
0: Jo, mm. oh, bra tips.
1: Kolla på Youtube. Mm eller bara veta någon som kanske håller på med styrkelyft som har kört sumo marklyft under längre tid och bara ta de tips och råd man kan få så man börjar det från första början för vi alla har gjort misstag. Vi börjar med en övning, vi blir blivit ganska starka i den så kommer de att skada sig på grund av att man gjorde fel. Yeah. Man höll inte tillräckligt länge. Men jag skulle som största råd till en nybörjare börja mycket lättare än vad ni tror fast ni får upp samma vikt i sumo som ni får i en traditionell så är inte kroppen van att lyfta i den rörelsebanan. Ni är så mm. smalt hela tiden och ni ska flytta ut era stans, Höfter, leder och allting. Det är inte redo för en. Mm. Därför jag vill att ni ska börja med en smalare med lättare vikt. Så ni kommer in i banan. Det känns rätt. Och det känns lika bra som alla, alla andra luftkänslor ni redan kör. Mm. Så börja på en lägre nivå för att jobba er uppåt. Börja med ett smalare stans för att kunna bredda utåt. Börja med ett halvrätt grepp för att kunna känna att greppet sitter. Yeah. Så egentligen... Ta allting ett steg tillbaka. Se till att tekniken sitter. Se till att ni gör rätt.
0: Okej, okay, så det är faktiskt ett bra tips. Det, det här är en ny övning som man håller på med. Och vissa kanske håller på med marklyft innan och andra kanske inte ens har gjort det. Så uh, behandla det här som om det vore en helt ny övning. Och ja, det vet jag av erfarenhet och erfarenhet med kunder. Att står du sådär brett det kan vara lite obekvämt i början. Så ta lite tid.
1: Yes, jag har varit med om själv om att det är många som har kört traditionella. De har varit en på väldigt hög nivå och på höga vikter. Sen testade de sumo. De drog en nytt PB första gången. Yeah. Då tänkte de, det är det här jag ska köra istället. Yeah. <laughs> de, de kör på det i två veckor och vad det, det är den gömskan. Kroppen var inte redo. Yeah. Absolut, de var starka, lika starka eller starkare. Men kroppen var inte redo för det. Istället för att de hade skulle ta ett steg tillbaka. Behandla övningen som det var en ny övning. För det är en ny övning. Och sedan kunna jobba sig upp och bli starkare någonsin. Mm. Så det vara borta en vecka än var borta ett halvår.
0: Okej, så vi tar ett steg tillbaka. Det är bra tips för nybörjare. Vad, vad mer har vi som jag ska tänka på när ni är ny på den här övningen?
1: Ge den tid. För oftast brukar det vara så att ett sumo marklyft är ju som sagt lite segare från backen generellt. Mm -hmm. Så ha tålamod. Sluta inte dra. Våga och se till att ha en stark bål, starka quads, starkt grepp och stark nacke så kommer det komma långt. så bygg upp även de delarna som assistanser innan ni ens börjar köra med sumo för då har ni en bra grund innan ni ens har satt igång
0: Okej, okay. vi pratade ju ganska mycket om anspänning idag när vi tränade det verkar vara en grej för mig att jag ska verkligen bracea mig själv innan jag gör själva lyftet är det här någonting man ska fokusera på mycket med nybörjare och stå och dra lite i stången och spänna magen och spänna rumpan och dra tillbaka latsen och Lyfta rumpan lite liksom Är det sånt som man fokuserar på nu eller i början Är det bara stand, skräp Och börja bli bekväm med själva rörelsen
1: Det är nästan som allt annat När det lär sig ut en vanlig knäböj så börjar vi med en pinne Så jag förstår inte varför vi inte skulle börja med en pinne Rätt när vi kör sumo mark, mm. Så vi hittar först själva grundrörelsen Så allting ser bekvämt ut Allting ser lätt ut och vi gör som det vi ska göra Sen kan vi börja med att hitta stansen, hitta greppet, hitta andningen, hitta utlåsningen. Så man tar allting som är ett, 2, 3. Först stansen, sen greppet, sen börja dra. Så vi kör fem reps om vi tänker på de tre sakerna.
0: Bra, okej. Okay. Så vi jobbar med så. Vi tänker på vår stans, vi tänker på vår grepp, vi tänker på vår andning. Det är liksom steg nummer ett för oss. Börja bli lite bekväma med det här lyftet. Börja hitta vår startposition där vi är starka. Nu börjar jag bli bättre på lyftet. Jag börjar bli lite mer av en avancerad lyftare i såna fall. Vad har vi för tips då? Vad bör du lägga till i träningen?
1: Då lägger jag till som vi körde, som vi körde idag. Mm -hmm. Det lät nästan lite nytt för dig. Oh, jag var en, som, en avancerad som, lyftare. Nu jag ja, jag som lät så självklart för mig men så osjälvklart för din del. Att benpressa i vikten och spänna stången ordentligt. Och få in andningen ordentligt om man får in de tre punkterna. Ja. Um, alla som har tagit en skivstång och det har varit en vikt skiva på har det känt att man kan röra stången lite grann utan att du rubbar den från backen. Yeah. Jag vill att man hittar spänningen i stången. Tänk om ni spänner en pilbåge. Ni vill ha spänd stång innan ni ens börjar lyfta. Spänner stången, får in andningen. Då kommer ni ha ett tryck från botten. Där är egentligen den bästa startpositionen man kan ha innan man ens börjar lyfta. Mm. Sen vi testar lite grann idag ifall om du skulle börja rätt upp och ner. du skulle luta dig fram och sen börja luta dig bakåt eller vice versa. Det där kommer man få hitta med tiden när det blir lite mer avancerat. Men eh, först och främst hitta spänningen. spänningen i hela kroppen. Och vi börjar från botten. Du ska stå bra med fötterna. Du ska hitta en bra spänning i stången. Du ska få in dina knän. Du ska få in höften. Så det blir nya ett på tre. Spänning i stången. Spänning i fötterna. Spänning i hela kroppen. Sen är det egentligen bara att lyfta. Det låter ju så simpelt när jag säger det så här rätt upp och
0: ner. Det var inte simpelt. Nej. Det var svårt.
1: Absolut, och det förstår jag också. Liksom, nu har jag gjort ett par tiotusentals marklyft i mina dagar och mm. jag kör det två gånger i veckan. Det jag har kört de senaste tio åren också. Och det är förmodligen det jag kommer göra tio år framöver med. Mm. Först och främst ska vi hitta spänningen från stången i botten. Dra släket i stången så finns det heter så vi kan få fart från botten och börja lyfta. Men det jag skulle säga som jag såg tidigare att det som skiljer sig mellan ett sumo mark och ett traditionellt mark att det var mer teknik. Mm. Och just tekniken där, då menar jag på att det är helt annan timing. Och det var det Karl ville lära sig mest och främst idag, att det är så mycket timing i ett sumo-mark jämt med yeah. traditionellt mark. Så jag ville att de skulle hitta spänningen i botten, han skulle låsa sina knän så skulle han fram med höften. Det låter jättesimpelt. men när man ska få in det, en rörelse och det ska se ut att det är nerifrån och upp, det är lättare sagt än gjort.
0: Nej, precis. Så det, det här med att... Få in spänning i stången, det är ju, om du har svårt att visualisera det, tänk dig att det är en stång som håller på att brytas av. Det är så mycket vikter på sidorna så att stången böjs men inte vikterna. Då har du ju fått ur spänningen i stången, eller spänt upp stången, Absolut. vad vi nu vill kalla det. Då, då har du uppnått den effekten. Och sen när vi drar där så vad då, skulle du låsa ut knäna och sen smälla på med höften egentligen.
1: Yes. Och låsa ut knäna, det kanske låter lite knepigt, bara hur låser man ut knäna? Tänk när ni har spänn stången så stången är spänd i botten. Sen ni när ni börjar dra åt den lättare från backen. Då vill jag precis när ni kommer till knäskålarna att ni nästan viker knäna bakåt. Ni låser knäna, ni flexar kodsen, Sen kommer höften fram. Så med andra ord så borde det bra om ni får in spänningen. Dra bara till knäna till att börja med så ni hittar spänningen. Mm. Och efter det kan man tänka det nästa moment att ni drar från knäna upp och då bara låser knäna och får fram huften. För det är egentligen två moment som jag tycker är ett sumo mark är. Det är spänningen i botten, lås knäna sen är det nästan färdigen. Ja. Sen huften kommer automatiskt ifall om ni låser knäna, för när ni flexar på sen kommer ni flexa i regliteus också. Mm. Och det då har ni gjort ett märklyft.
0: ja och jag, jag vet jag kommer stå öva jättemycket nu på att bara dra stången från backen, hitta anspänningen i den och sen dra den upp till knäna. För det, det är den biten som i alla fall jag tyckte var svårast och jag tror många andra tycker också i just marken För det, det krävs det att man Folk använder olika metaforer, typ trycker benen genom golvet eller som du faktiskt sa i tidigare podden, dra ut ett svärd ur en sten. Att du trycker ner benen i golvet, att du inte inbillar dig att du drar med ryggen för att få upp stången utan att du pressar ner marken och sen låser ut knäna. Yes. Helt enkelt, så enkelt är det.
1: Absolut, ja. sen blir det en helt annan sak i praktiken.
0: Ja gud ja, det var verkligen otroligt mycket tyngre. Okej, okay, så hitta spänning i stången, lås ut knäna, smäll på höften. Yes. Nu börjar vi bli mer avancerade. Och det skriver lite speed i det här i Sumo -mark, eller hur? Absolut, du känner
1: jättemycket på att hålla fart. Mm. Och får ni spänning i stången så kommer ni automatiskt få lite mer fart från backen. När ni snabbar på låsa knäna så blir ni snabbare med knäna och då kommer huften komma snabbare. Det kommer kunna se ut när man ser många som kör ett Sumo När Om ni kollar på någon tävling sen bara. Men det där var inte så tungt för dem. Mm. Men det kan vissa att den inte har fem kilo till. Men det var bara för att han hade så bra timing. Yeah. Han fick med sig farten från botten. Då kommer förmodligen vikten komma upp. Men frågan är om man ligger på fem kilo till. Om man kunde låsa knäna. Det kanske inte finns tillräckligt mycket styrka i kvadsen eller i höften. Mm. Så timing är nästan allting. Och har ni timing så har ni fart. Och har ni fart så kommer ni få upp en vik som ni inte fått upp förut. Mm.
0: Och där gav du med tips. Det var bra. Jag skulle dra stången till under knäna. Yes. Och sen låsa ut.
1: Precis. Mm. Så tänker... När ni ska köra, ni får spänningen i stången, ni drar till knäna, ni låser knäna, höften kommer. Och får ni in det i en rörelse så ni inte stannar upp, då kommer det bli fart i stången.
0: Ja. Det här är... Det låter kanske inte som så mycket när vi pratar om det. Men alla de här sakerna öva på dem, blir, det blir ganska mycket. Det blir det verkligen. Okej, okay, så när det börjar bli mer erfaren, då börjar du få den där explosiviteten. Men... Man kan öva på sumomark dag ut och dag in men jag antar att det finns lite andra assistansövningar som man kan göra också som kommer hjälpa en i, i själva marklyftet
1: Absolut Som jag sa att det är lite mer dominant, då måste ni ha väldigt starka quads mm. och kungen av alla quadövningar tycker jag är frontböj och jag tycker den hjälper nästan till alla lyft mm. Man tänker, ska jag köra en böjövning för att bli bättre i mark? Absolut Det är mycket ben som är dominant även i sumon så får ni på starkare quads och mer explosiva quads så kommer det även hjälpa er i er sumo mark. Jag kör själv väldigt mycket frontböj en två gånger i veckan med lång paus i botten, as bara för att bygga explosiviteten i mina framsidor och stärka upp mina framsidor. Yeah. Och desto starkare min frontböj blir desto starkare blir min sumo automatiskt att jag bli starkare i bålen. Jag blir stabilare, jag blir explosivare och jag behöver än starkare. Så jag tycker det är den absolut bästa Övningen för att bistarka dig generellt i marklyft.
0: Okej, okay, så frontböjen, där har vi en bra assistans. Och jag, jag kan inget annat än hålla med. Jag älskar när folk lyfter upp frontböj. För det är en av mina favoritövningar genom tiderna. Um, och det kan vi alltid då och då. Men okej, okay, vad, vad mer?
1: Yes, sen när ni har kört sumo tag, då kommer ni märka vad det kommer vara som tyngs för er. Är det i botten? Är det vid utlåsningen? Är vi vid knäna? Och därifrån kan ni lägga in assistansövningar som skulle kunna hjälpa er. Till exempel, nu hade Carl lite svårt från backen. Mm. Då tycker jag själv att man borde köra, tror eller ej, med mer nacken. En stark nacke brukar ge en bra grund till starkare från botten. För när mm. ni tänker när ni spänner upp stången, vad är det, det första ni spänner och, när ni bröstar upp er? Jo, det är just nacken. Mm. En stark nacke när ni börjar dra från botten, då kommer vikten släppa fortare. Så simpel som shrugs med skivstång eller hantlar, sittande eller stående... Yep. Upp och ner spelar ingen större roll. Så länge ni får en starkare nacke och en stabilare grund där. Sedan ifall om ni har svårare med en utlåsning. Vanliga hip thrusters. Starka mm. skinkor. Det är alltid bra att ha starka skinkor. Yep. Det kommer även också hjälpa er. Och där får man ju även från frontböjen. Det är inte bara K dominant, Ni får även med mycket bålning. Ni får med mycket gluteus. Man får med så mycket mer än vad man tror. Även stabilitet i bröstryggen. Bara på att hålla upp armbågarna. Mm. Roddövningar. lats Träna hela kroppen för att bli starkare i hela kroppen. Och blir ni starkare i hela kroppen så blir ni starkare i sumo också. Mm.
0: Och det är ju för de som lyssnar på det här. Om man har gått PT-utbildningen då kan man ju lite biomekanik och man kan lite anatomi. Så då kan man bara klura på okay, men vilka övningar kommer ha en översättning som kommer funka bra. Uh, men allmänt allt för ryggen och allt för bålen och allt för benen. Yes. Det är good shit.
1: Ungefär samma som ni kör för en traditionell mark. Nu vill ha en stark bål för att kunna marka, kör mer bål. Mm. Ni vill ha på starka lår för att kunna rubba den från backen kör köra mer lår. Mm. Så um, träna hela kroppen, ha en stark grund och kunna spänna hela kroppen för att kunna lyfta ett marklyftigt måste.
0: Du, du nämnde faktiskt en övning för mig när vi pratade som jag tycker var suverän och inte hört så mycket om förut som jag tycker man kan göra om man har svårt med att få draget här i botten. Och det var ju att placera skivstången under ett rack... Um, Fans, ska man förklara det? Men jag, jag antar under track eller under safety-pinsen i track så att den hamnar i startposition men ingen vikt på stången. Och så står du bara och drar där uppåt allt vad du kan och skivstången kommer inte flytta sig någonstans. Det, det måste ju vara ett super sätt för att hitta en anspänningen i botten.
1: Absolut. En, en av de bästa övningarna jag själv tycker för att hitta spänningen i stången och hitta spänningen i hela kroppen. sätter ni en skivstång under på safety-pinnar ja, om ni missförstår rätt nu mm. Så kommer ni kunna dra mer än vad er kapacitet är. För det är ingen vikt som kommer kunna rubba sig från backen. Det är bara ja. ni själva som lägger trycket mot stången mot safety och bara drar. Och då kommer ni kunna hitta ett tryck som ni sedan kan väga över till när ni väl kör ett vanligt så kallat Sumo-mark.
0: Mm. Det var en jättebra idé. Och den kommer jag definitivt ska ha med övande också. Det är sjukt, sjukt bra, bra tips. Och om ni har svårt att förstå hur den faktiskt ser ut, då... Jag vet inte, kan man googla på den här övningen?
1: Det skulle jag inte tro, men skicka ett meddelande till mig på Instagram så kan ni få ett kort videoklipp när jag kör övningen.
0: <laughs> Precis, Kasper Nevala. Ja, underbart. Då har vi allt det här avklarat. Då. då har vi hur man ska stå i stansen, vi har nybörjare, vi har lite mer avancerade tips. Vi har några assistansövningar där de två större tipsen här det är ju frontböj tillsammans med att lyfta under safety pins. Det sista jag vill prata med dig om, det är ju faktiskt äh, vanliga myter om sumomark. Och en av de första, det är det, är det här att sumomark är fusk. Hur ställer du dig till den? Yes. Är du, du arg då? Du får du höra den?
1: Absolut inte. Jag brukar säga så här att sumomark väger över till traditionella, men traditionella väger inte över till sumo. Mm -hmm. Som vi pratar om nu varför vi spelar in avsnitt, inte är för att det kör sumomarklyft. Ja. Yeah. Jag har kört sumo nu i snart sju år tror jag. Innan det körde jag traditionella mark. Mitt pb på traditionella mark för sju år sedan var 170. Sen har jag bara kört sumo sedan dess. Mm. Jag testade dra traditionella mark för ett par månader sedan. Och jag inte kört den traditionella traditionellt mark. Och nu drog jag 240. Så oh, min jo, jo, jo. sumo har ju vägt över till mina traditionella. Men traditionella väger inte över till sumo. Mm. Så... Att sumomarklyft skulle vara ett fusk, det kommer jag aldrig riktigt förstå mig med påtanke på. vi man har tävlat i alla år på samma tävlingar, antingen sumostans eller traditionella stans. Det är samma sak som om du håller smalt i bänken eller brett i bänken. Du kör lowbar eller om du kör highbar. Det är helt beroende på vilken biomekanik man har i kroppen, vad som är bekvämast, vart man hittar sin starkaste punkt. Varför skulle man vilja ställa händerna smalare- i en bänkpress och vara svagare när du kan flytta ut ditt grepp och bli starkare så varför skulle du inte vilja ställa dig bredare i ett marklyft om du drar mer vikt i ett bredare
0: stance? Ja, Nej, 100% och det är ju godkänt för tävling Precis. så att det är fusk, det är bara det stämmer liksom inte
1: yes. Sen även om det skulle vara fusk det tyngsta marklyftet som någon sen har gjort är gjort av Thor och han har dragit 501 kilo mm -hmm. i ett traditionellt marklyft det är annan sak ifall någon hade dragit 600 i ett sumo, då hade man tänkt att det skiljer 100 kilo på det tyngsta marklöshet som någonsin har gjort, Men det gör det ju inte. Mm.
0: Vad va, va är 600 tyngsta som har gjort i sumo?
1: Nej, 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 nej. det är ingen som har gjort det. det. Det tyngsta, vad jag vet, är någonstans på mitten av 450. Så det skiljer nästan 50 kilo mellan det tyngsta traditionella och det tyngsta sumot.
0: Varför har vi inte det tyngsta sumomarklyftet? Du borde ju vara högre.
1: Skulle man tro om det vore i fusk.
0: Ja. Ja, ja. okej. Okay. Nu, nu är jag med på att resonera. Nu, Då förstår jag det. Uh, okej, okay. så då hoppar vi in på nästa då. Då har vi att det uh, de bygger sämre uh, än vanlig marklyft. Vad tror du om det? Är?
1: Det tror jag absolut inte att det skulle bygga sämre muskulatur på något sätt. Vi får både in ländryggen, vi får in nacken, vi får in glutsen, baksida lår, framsida lår. Man får mer eller mindre in hela kroppen där också. Ändå så skiljer sig att vi stöller oss lite bredare och vi får med lite mer framsida lår och lite mindre baksida, i alla fall är min mening, när jag har kört sumo och Så att skulle bygga mindre kommer jag aldrig förstå mig på var de har fått det ifrån men det är oftast det hatet att det finns kanske lättare lyftare som kör sumo och flyttar en viss vikt mm. och de menar på att inte ta någonting i muskulaturen
0: Ja, det är ju en väldigt konstig inställning att det inte skulle träna en, för det är ju självklart att det kommer göra det Absolut. Och vi har ju samma muskelgrupp som ska man arbeta i traditionellt och i, i ett marklyft. Så nej, jag tror också den kan strykas så att det inte tar lika hårt.
1: Yes, jag tror de menar på att det skulle bli lite kortare lyftväg att det blir lite mindre att de lyfter. Och det kan jag förstå med på, det blir lite kortare för att bredda ut dina stans. Mm. Men det är samma sak som att säga att en vanlig bänk bygger mindre än en smal smalbänk.
0: Mm. Ja, det, det handlar väl också om att förstå biomekaniken. Att, äh, har du som mål att... Äh, Köra bakre i kedjan lite mer. Ja, men då kanske vanlig marklyft är bättre. Är, är det så att du har mål att fokusera lite mer på främre eller bara marka. Ja, men Då kanske sumo är lite bättre. Och Det är inte så att det ena utesluter det andra på något sätt. utan Det, det är två olika övningar med två olika... Ja, två, samma mål men bara två olika förutsättningar på kroppen för att vara bra på
1: dem. Exakt och du hittar det som passar just dig.
0: Ja, Nej, det, det är lite... Ett lite omoget tänk och tänka att det ena ska vara bättre än det andra. För det är ju två olika övningar med samma mål helt enkelt. Och sen ska man ju också tillägga att den faktiska skillnaden är hyfsat marginell när man kollar rent biomekaniskt på vad det är man gör.
1: Yes, och vi kan se så här. Med tanke på att jag ökade på mitt PB med nästan 70 kilo på de här vet det, sju åren utan ens att köra traditionella mark mm. så tvekar jag inte en sekund på att det skulle dra lika mycket i ett traditionellt mark om jag tränat det lika länge som jag körde med Sumo.
0: Ja. Ja, den sista då. Det är inte riktigt marklyft.
1: Just det. Det är inte riktigt marklyft. Det är inte
0: riktigt marklyft.
1: Det säger de oftast för just att det är lite kortare lyft lyftväg. Att man står på lite annorlunda sätt. Men det håller jag faktiskt inte heller med om. Som sagt, båda är tävlingsgårdkännande. Det har körts i så många år. Men eh, det finns ju alltid lite poliser på nätet. Och liksom det grundar sig från sociala medier.
0: Ja, men det är, ja, och jag, jag, jag känner faktiskt Vi behöver inte ens bemöta det så jättemycket mer För att vi pratar om hur det är ett tyckte marklyft Marklyft definition är men du lyfter någonting från golvet Och det gör vi yes. Ja, det, det var de vanliga myten, Men du blir inte arg när du hör de här myterna Och blir så här, fan, där är ju mitt levbröd, jag älskar sumo mark Hur vågar ni säga någonting negativt som det?
1: Nej, jag brukar faktiskt träna med en tischa Som det står sumo-cheating på <laughs> Ja,
0: jag gillar det. det Det var jättekul att ha med dig här i podden um, om någon skulle vilja ha din hjälp Om de kanske vill ha träningsprogrammering Eller tips i sina marklyft. Allting ska man betalar för, skicka inte bara filmer på Instagram Men vart kan man nå dig i sådana fall?
1: Antingen på Instagram Kasper Nevala eller skicka ett mejl till mig på nevalafitness.gmail.com
0: Ja hörni, där har ni den Gå ut och lyft, bli starkare Kasper, stort tack för att du var med
1: Tack själv